härligt. Vi är tillbaka. Välkomna till Herrans bra glid, alla goda. Och jag sitter och tittar på Sara på min skärm som vanligt. Men sen även Karin Rosjö. Varmt välkommen Karin. Tackar så mycket. Superkul att ha med dig idag. Men roligt att få vara med. Lite spännande för mig som faktiskt första gången jag är med en podd. Ja, ah, vad kul att det blir vi som är för din första podd då. Och du sa ju att du precis hade kommit hem från mediaträning va? Ja, precis. I mitt yrke så behöver vi träna ibland på att kunna möta media. Och särskilt om det är kanske lite skarpt läge och det går ett rev. Så det har vi blivit lite drillade i. Att kunna stanna ibland och inte prata för mycket. Ah, det där och inte säga för mycket utan veta när man ska sluta. Mm, den tror jag jag vill följa upp med lite senare. Det lät jättespännande. Men vi brukar introducera våra gäster genom Saras lilla segment. Mina vänner, en sån där härlig, jag vet inte om du hade det när du var yngre. Men en sån där bok där man fyllde i med sina vänner och de fick fylla i och svara på olika frågor. Mm, det stämmer, det hade jag också som uppvuxen på 70-talet. Ja, men underbart. Och då har Sara, som den underbara smålänning hon är, gjort om den här till att passa mm. vår skidnischade podd. Så att Sara, du får ta över nu. Ja, absolut. Ja, och det hon menar med smålänning då det är att min dialekt kommer fram mer och mer. Efter 20 år i Göteborg så har jag flyttat till Borås och alla skrattar jätteåt mig, mycket åt mig nu för att jag, det kommer mer och mer småländska. Och om jag pratar med dig nu så kanske det blir ännu mer. Det kanske blir ännu mer småländska, eller jönköpingska. Ja, Ja, det är, det är rätt län, men inte rätt, inte rätt kommun. Nej, okej. Okay. Det är ju från kommun. Ja, ja, men det är lite ja. mer ren småländska faktiskt. Men då kör vi lite frågor. Först så är det några du får svara lite längre på. Och sen har vi några snabba frågor som är antingen eller då. Eh, fullständigt namn. Karin Rosjö. Inga extra namn. Jo, det har jag ju. Ja, ja. Jag heter egentligen, jag är jättekonstigt. Jag heter egentligen Anne-Karin Rosjö. Aha. Ja. Mitt tilltalsnamn ja. är Karin. Mm. Mm. Och jag har inga andra namn utan jag heter det. Nej. Jag vet inte varför det blev så egentligen. Och jag heter ju Karin med C också. Och det är också lite sådär speciellt. Och det beror väl på att min, min mamma heter Kerstin- och hon har alltid gillat att texta väldigt mycket. Och så tyckte man att kåt blev så konstigt när hon skrev. Så därför blev det Karin med C. För det liksom flyter på bättre när man skriver. Mm. Ah, Karin ja. med flyt alltså. Med Karin med flyt. Nästan som Karin med glid. Nu <laughs> <laughs> ska vi se. Sysselsättning. Ja, jag är inom utbildningssektorn då, inom offentliga sektorn och jag, är, jag har arbetat som rektor i många, många år. Så skolledare har jag varit i 21 år i Jönköpings kommun. Mm. Eh, första skidminnet. Mitt första skidminne? Mm. Ja. ja, men det var nog när jag var barn och eh, vi var på våra gård. Och då var det som så att man hade sina orangea edspynskidor i trä. Kommer ni ihåg då? Med kabelbindning. Och man hade sådana här klassiska gamla pixor. 
Och man, vi gick upp och ner för gärderna. Eller det var ju så roligt att åka ner för. Så det var ju egentligen det man gjorde. Och gjorde massa gupp och sådär. Men man fick ju ganska bra träning. För man var ju tvungen att gå upp för backen också. Och det var på våra gärden där det växte köstbärsträd ut med gärderna. Och så var det i sluttningarna där som vi åkte upp och ner skidor. Och då var jag kanske sådär fyra, fem år. Jag började väldigt tidigt. Skidor har varit ett stort intresse och legat varmt om mitt hjärta länge. Underbart. Mm. Om jag inte hade åkt skidor hade jag gjort vad då? Ja men då hade jag nog åkt i simningen tror jag faktiskt. Mm. Jag har simmat en del när jag var också väldigt ung. För jag gillade vatten lika mycket som jag gillade snö. Men sen blev det mm. som så att jag valde den fasta formen av vattnet istället för den flytande. Nu har vi pratat om en del att just att, att skid, jag tycker att skidåkningen, längdskidåkningen och simningen är ganska lika på något sätt. De, de kan komplettera varandra rätt bra. Man använder lite liknande delar av kroppen på något sätt. Så här. Ja, men hela kroppen. Men du simmar inget nu? Nej, faktiskt väldigt, väldigt dåligt just nu. Det gör jag. Men mm. jag har försökt hålla i det lite grann. Men just nu så är det inte så mycket, så kan jag säga. Eh, favoritplats att åka skidor och rullskidor på? Ja men det måste jag väl säga att det är Jönköping och sen är det ju Halby då som vi har jobbat mycket med konstnärspåren eh, och vi har mm. faktiskt snö eh, i stort sett fyra månader om året, det är ju vårt mål, eh, fantastiskt fin träng i Halby, lite speciellt där vi har vår klubbstuga som är den högsta punkten och sen åker man faktiskt neråt eh, och inte uppåt som man ofta gör. Man åker ofta upp på ett berg. Men vi åker neråt. Det är mycket sådana här rullstensåsar sedan inlandsisen. Som har skapat terrängen. Som gör att den är ganska kontinental terräng. Ganska tuffa backar och mycket kuperat. Och jag gillar det när det är lite sådär tufft. Och inte för mycket långåka backar. Utan det ska vara ganska brant och ganska intensivt. Så, så det tycker jag om. Mm. Sen finns det ju andra fina platser såklart. Fjällen är ju också fantastiskt fin, måste jag säga. Och där är väl Bryxvallarna ett av mina favoritställen. Mm. Rullskidor? Ja, men jag, åker ja jag åker rullskidor faktiskt. Och jag gillar Småland ja. och jag gillar Jönköpingstrakten. För vi har mycket fina vägar att kunna åka på. Eh, inte bara rullskidbana, för vi har inga rullskidbana här. Men vi har många fina vägar eh, som är... Därför det var lagom kuperat för Karin. Så kan jag säga. Mm. <laughs> Inte för brant. Men man kommer iväg ganska mm. långt här. Och får fina runder. I fantastiskt fint landskap. Så Jönköpingstrakten med omnöjd runt vägten. Det är fint. Mm. Eh, favoritövning på gymmet? Ja, jag gör ju skiarkövningar där också. Jag går gärna till, eller gärna ska jag inte säga, men vi har ett gym i Halby och vi försöker hålla i det. Nu när det är snö så kanske jag inte går dit lika mycket, men annars försöker jag hålla i två gånger per vecka. Det är tänkt att jag gör. Men sen får jag ju jobba mycket när man blir äldre med, med bål- och stabilitetsövningar. Plankan är en sån här grej som jag gillar. Och som jag jobbar som rektor så har jag ibland lite sådana här hyss för mig i skolan så jag utmanar mina elever att stå i plankan och så. Det gjorde vi nu i höstas. Och då stod jag åtta minuter ja, i plankan. Så det var andra. Oj! <laughs> Bra. Wow. Bra jobbat! Vad, vad blev det för reaktion på eleverna både när du utmanar dem på ett sånt här sätt och när du dessutom slår dem då? 
Ja, det, det kanske var lite jobbigt, så är det ju. <laughs> Just plankan, de var lite bättre än mig faktiskt att stå i jägarställning, för den utmanade vi oss också i då. Men plankan tror jag är lite att man får med sig mycket mer när man bläddrar också än när man är ung. Att man har liksom stabilitet i hela kroppen, så då kan man stå längre. Nej men de tycker det är roligt, det är klart att de tycker det är roligt att utmana mig. <laughs> Och jag tycker det är också roligt för jag är tävlingsmänniska. Ja, under våra hälsoveckor Vi hade hälsoveckor Vecka 38-39 då. Och då körde vi Lite utmaningar Underbart, alla ni rektorer Som lyssnar nu då det är Så här kan man ju göra på sin arbetsplats också Ja precis mm. ja. Då har vi några snabba frågor Som du får svara antingen eller på Eh, första frågan är skate eller klassiskt? Skate. Mm. Eh, bakhalt eller dåligt stavfäste? En bakhalt. Långpass eller intervaller? Ja, men jag gillar ju långpass. Träna på morgonen eller träna på kvällen? Morgonen. Korta eller långa tights? Korta. Åka Vasaloppet baklänges eller springa Ultravasan? Ja, men då får nog springa Ultravasan tror jag. <laughs> ja. Yes. ja, den är lite spännande. Man får tänka till lite vad man ja. vill utsätta sig för där. Jag gillar utmaningar, jag gillar att springa också faktiskt. Så när jag fyllde 50 ja. så fick jag ut av mina barn i födelsedagspresent. Jag är inte så mycket för fira, men när jag fyllde 50 mitt under pandemin- då fick jag att springa 50 kilometer. Det var snabbt. Och det gjorde jag. Mm-hmm. <laughs> då sprang jag fem ja. mil. <laughs> Vad gjorde du det någonstans då? Ja men det vi gjorde det här omkring Jönköping då. Så att eh, min man servade med energistopp och mina barn sprang med mig. Ah, fy. Vad kul. Ja, jättebra. Ja, <laughs> Så kan man 50 kilometer när man fyller 50 år. <laughs> Så de funderar på vad vi ska göra med det. Är 60 sen nu då. Det, det, det vet de inte riktigt. För att de tycker 60. Åka skida 6 mil är för enkelt. Cykla är för enkelt. Springa 6 mil när man är 60 kanske är för tufft. Så de, de håller på att fundera på det. Mm. Det kanske blir någon triathlon kanske. Med den gemensamma sträckan 60. Ja, det kan ju vara mm. någonting. Mm. Eller plankan. Det har ni väl väldigt fint i Jönköping också. Ja. Triathlon. Ja, uh, mm. ja vad spännande. Mm. Eller så kanske det är plankan i 60 minuter. Ja, den. <laughs> den blir nog tuff. <laughs> ja, det finns ju något sånt där bizarrt världsrekord på den. Som man ja. liksom inte ens... Ja, nu minns jag inte hur länge det var. Men det är bara så där som man inte ens tror att det är sant när man ser Nej, det. Nej, precis. Ja, ah, spännande. Yes. Ja, ah, jag var klar med frågorna där. Du är nöjd? Jag är nöjd. Bra. Ja, ah, men vad roligt att höra Karin. Din, din glädje till träning och rörelse, den lyser ju igenom direkt. Och jag tänker, jag och Sara... Vi, vi känner ju till lite de här barnen som du har berättat om. De känner ju vi till lite, men det kanske inte är alla som känner till dem lite. Ni är ju verkligen en skidfamilj med, med, med stort S. 
Eh, vill du berätta lite om, om familjen och skydd? Ja, skyddintresset som finns i familjen. Ja, nej men jag har ju, vi har ju tre egna barn såklart. Men för oss är ju, familjen har ju varit mycket skidfamiljen både i förening och egentligen i hela Sverige. Där vi har ett stort engagemang och barnen har växt upp här i Jönköping. Och vi har ju tre barn då, Erik som är 25 och Filip är 23. Och sen har vi en dotter Ida då, som fyller 19 här i höstas. Alla barn har fyllt under hösten. Och alla håller på med skidor och de flyttade som sagt var hemifrån när de var 15-16 år då på skidgymnasiet i Mora och alla tre gått och vår yngsta dotter var ett år kvar att ta studenten ut till sommaren då eftersom de går fyra år. Erik vår äldsta är ju med i B-landslaget i, i ja, svenska skidlandslaget helt enkelt då och har varit med där många år. Filip har mer gått över mot långlopp, den satsningen, och har tillsammans med ett grabbgäng kan man säga eh, ja, utvecklat och är det yngsta teamet i eh, Ski Classic. Eh, faktiskt, och de har fått sponsorer från Gnosjötrakten, ganska nära dig, där du uppvuxen Sara då, Gislaved, eh, som stöttar mm. dem i deras satsning. Eh, fantastiskt roligt, och de är ju de äldsta är ju 25 år då och yngre. Så att de driver det teamet tillsammans med och de heter Team Julins och är ute mesta delen i Alperna nu då. Får ju på väg nu då till första till helgen här då i Bagdastein är det ju. Och våran dotter är ju sista års junior då. Men för oss var det väl som så att vi själva har ju alltid haft ett stort idrottsintresse och ett föreningsengagemang kan man väl säga, både jag och min man vi har ju orienterat mycket också och skidor har ju också varit ett stort intresse, så när barnen började växa upp så där om man skulle hitta vad de skulle göra så brukar vi ju säga så här att barn gör inte som man säger utan de, de gör ju som man gör så, så då halkade de in också på skidorna och vi blev ännu mer engagerade i föreningen och så föreningen har ju fostrat våra barn tillsammans med andra ungdomar. Vilket vi tycker också är viktigt att man får med sig verktyg från idrotten. Oavsett om man är elitidrottare eller inte så ibland är det inte så där jättebekvämt när det regnar ut och vi sticker ut och tränar. Men det regnar, ja det gör det. Och det går att sticka ut ändå och träna. <laughs> och det blåser. Så det här där och sen när man gör det tillsammans så... Blir det inte heller gnälligt utan kollektivet, gruppen påverkar ju och man får ett socialt sammanhang. Och därför har vi ju gått in och varit mycket ledare och drivit den utvecklingen i föreningen både utifrån anläggning. Och jag har ju varit ordförande i halv sju år, suttit med i styrelsen i 13 år. Jobbat mycket aktivt i Smånas skidförbund och även har jag faktiskt varit med i Svenska skidförbundet i början eller slutet på 80-talet. Så jag att föreningslivet, alltså det intresset finns ju inom mig att jobba ideellt och ha ett engagemang och få liksom se unga människor utvecklas. Det är också det som kanske gör att jag är inom utbildningssektorn. Fantastiskt att, att få vara med i människor som har liksom förmågan att, att kunna gå vidare och liksom ta nästa steg i sin utveckling och och peppa varandra och man får positiv energi. Det ger mig energi. Så att jag har lagt mycket tid på att 
kunna fostra andra barn också. Inte bara mina egna. Så är det. Mm. Men indirekt gör man ju sina egna också. Så är det ju. Mm. Mm. Ja, vad fint du uttrycker det där med den här stora familjen. För det är ju lite så jag upplever det också. Mina år som ideell att det är, kan bli en sån otroligt fin stämning och att man liksom peppar varandra och bryr sig om varandra och man hittar liksom lite sin ja men, tillhörighet och sina kompisar och, och precis som du säger det är strunt samma om det regnar. Det var alltid Göteborgsväder, det, då visste ju våra ungdomar när de åkte på tävlingar när det, när det var dåligt väder och de uppifrån norr klagade, det var våra ungdomar så här, men det här är vårt väder. Det här, ja, kan, det här kan vi det. Ja. <laughs> så då blev det liksom till en det blev liksom till en sån här sammanhållande grej liksom. det blev ja. något roligt det blev något, något liksom, lite så här en superpower så där. Det, här, ja. det här är vi vana vid så att Nej, jag, är... jag, gillar, jag gillar ju det här liksom att man, man lever ett kollektivt det är ganska enkelt vi lagar maten tillsammans och vi äter tillsammans och vi, vi går i vårt underställ och vi sticker ut och tränar och vi har himla roligt tillsammans. Alltså den här glädjen, skrattet gör ju att man får ja, en massa energi tillbaka. Och det gör ju att man vill göra, hitta på något nytt nästa gång. Och ungdomarna är ju delaktiga i att kunna också vara med och, och bidra till att kunna ja, utveckla pass. Eller att de vill liksom, ja, det här vill de träna på lite extra och... Det handlar inte bara om liksom att peppa dem som är bäst utan man kan ju se olika moment, olika delar. Alltid är det ju någon som kan bidra med någonting som utmanar någon annan. Om man gör det på ett riktigt bra sätt och ett lekfullt sätt. Då tror jag att man kommer väldigt långt i sin egen utveckling också. Och sen behöver man också få lite motgång och misslyckas ibland och lära sig att hantera det. Det är också idrotten bidrar till det och då blir man ju starkt när man klarar det nästa gång. Så många fördelar att kunna ha det här kollektivet, att vara tillsammans och göra någonting som, alltså en förening är någonting som förenar kring att man har ett gemensamt intresse. Det är ju det som förenar oss. Och vi har olika förutsättningar, olika bakgrunder, olika kanske roller, men tillsammans blir vi väldigt starka och väldigt roligt ihop. Och det är den glädjen som faktiskt är idrottsglädje på riktigt. Är du, alltså jag tänker många av våra föreningar har ju liksom, man går ju igenom olika stadier och olika möter motgångar och medgångar i föreningslivet också. Jag kan ju tycka mig se lite att föreningslivet har, men vi möter ju lite andra utmaningar idag. Det där att just få folk att engagera sig och ställa upp och liksom det där pris, det där kollektivet som du beskriver. Hur, hur ser du på det? Hur har ni tacklat det i Halby? Eller upplever ni den? Ja, men jag förstår precis vad du menar. Vi har ju haft, när jag gick in som ordförande så hade vi ju anställda som också drev runt. Som var föreningsutvecklare och så. Det går ju gärna till en kommersiell verksamhet och det konkurrerar ju mot den ideella drivet också. Att det är lätt att betala för sig och i synnerhet kanske när det har varit bättre ekonomi i samhället så har man ju också möjlighet eftersom vi också vi får inte glömma att vi håller på med materialsport den kostar men där tycker jag också Svenska Skidförbundet har gått in och styrt ganska mycket utifrån att kunna sänka pressen på ungdomar och ungdomsföräldrar genom till exempel att man i ungdomskupperna riksfinalerna, Folksam och nu heter det Bauhaus Cup 
så har man ju ett par skidor. Det är antingen skate eller klassiskt. Man bestämmer varje år om det är skate eller klassiskt, vilket det är. Och man får märka in dem. Det är de skidorna man har hela tiden. Och man har ju börjat med distrikten att man vallar lika också. Vilket gör ju att man får en påse med valla. Och så får distrikten valla med de vallorna som finns. Och det gör ju att det sänker kraven. Annars är det ju som så att det är inte ungdomarna som är bekymrade ibland. Det är ju vi vuxna. Nej, det är föräldrarna. <laughs> det är vi vuxna. Och kanske, kanske vissa ledare. Ja, det är ju svårt. Nu, nu känner jag dig lite grann Karin. Och känner framförallt till ditt engagemang väldigt mycket. Och jag har svårt att tro att du har varit där. Men jag kanske har fel. Däremot så har jag träffat andra. som Jag kommer ihåg min första. När jag var med på Folksam första gången. Uppe i Östersund. Då blev jag ganska chockad att möta de här skillnaderna. Där det var, nu nämner inga distrikt här nu. Men, men det, där var det vissa som var väldigt, jag vet inte om jag ska säga ambitiösa. För det, det, låter, det låter positivt. De, de var för mycket helt enkelt. Mm. I, I vad deras barn skulle ha i utrustningsväg och i vallaväg. Så att jag trodde jag var på världskuppen eller någon helt annanstans. Mm. Det blev jag lite ledsen att se. Så att det här är ju den utvecklingen som har skett de senaste åren och som du berättar om här är ju väldigt positiv. Ja men den är väldigt positiv. Och, nej, men just i Halby har vi ju drivit utvecklingen att det är ju det är många som kan sitta på läktaren och tycka. Men, och det har man ju rätt att göra. Men det är ju ingen annan än vi som gör det. Och då måste man som ledare få med sig det drivet att vi är ju föreningen. Det är ingen annan. Så, utan det, vi kan få stöd av kommunen i vissa delar, vi kan få sponsorer, men det, det kommer inte automatiskt. Någon måste arbeta med det och det är vi som gör det. Eh, och det måste man skapa en förening och få människor att förstå att vi är ju här faktiskt för dels för att vi måste också driva vad har vi för ledstjärnor, vad har vi för vision som ledare, vad vill vi, vilken riktning har vi. Eh, och om vi är här för att liksom, vi vill bedriva en ungdoms verksamhet där man har möjlighet att utvecklas mot junior- och senioråldern då behöver vi en anläggning ja men vi behöver också snö då och då behöver vi hjälpa till med att spruta snö det är ingen annan som gör det, det är vi och om man får det drivet och det godet i en förening och förstår att det är så här det fungerar så, så kan man få ett stort intresse för att det är ju som så att det är någon meningsfullhet i det man lägger sin energi på som förälder och det är faktiskt tillbaka till sina egna barn. Men vi gör det för andra också. Om, om man liksom får insikten i att man faktiskt investerar i ungdomars framtid. Då är det mycket lättare att få med sig fler människor. Och då blir det lite en sån här spin-off-spiral på detta. Att ja, men då hjälper man till. Det är inte så svårt utan det är ganska roligt att hjälpa till. Och det är lite grovarbete med att spruta snö. Även om det är lite obekväma tider. Men vi skapar någonting tillsammans. Vi ser ett resultat. Och vi kan faktiskt ha roligt i det vi gör. Mm. För det är också som så att många, många som håller på med den här idrotten idag kanske har mycket kontorsarbete och eh, gör andra saker på sin fritid. Och då är det väldigt avkopplande att få göra lite praktiskt. Eh, och det kan man också få driv i. Men eh, så man använder kvaliteterna som mm. finns i en förening. Mm. Men visst är det. Nu har jag ett jättelöjligt exempel här. Men, men det är ändå lite inne på samma grej. Vi hade städdag eh, vår yngsta går på ett föräldrakooperativ. 
eh, förskola och eh, mm. då behöver vi föräldrar engagera oss på olika sätt. Ha olika sysslor och sitta i styrelse eller ha olika uppdrag. Och sen har vi ju städdagar då. Mm. Eh, och när Ulrika vaknar på eh, söndag morgonen förra eh, helgen så var jag kanske inte jättesugen på att gå till förskolan klockan nio när jag hade jobbat eh, hela lördagen och stått på skidor. Men när man väl är där och eh, hugger in och precis som du säger gör väldigt praktiska, väldigt... Eh, helt, behöver inte tänka du står och skrubbar bord och stolar och så står du och tjatar med andra föräldrar som du kanske inte har chans att prata med så ofta, det bygger någonting så vi hade väldigt trevligt de här timmarna där även om det kanske är lite motstånd innan man går dit så är det himla roligt att göra saker ihop och det, precis som du säger, det bygger ju någonting det bygger bygger ett gemensamt intresse och man får så mycket tillbaka och det är likadant när vi åker iväg på läge så brukar vi ha med föräldrar också som hjälper till lite med det här runt omkring. Vi förbereder maten hemma men om man är nästan 70 styckna så behöver ju någon ändå stå så att maten är färdig. Och då kan inte ledarna kan göra det. Och det är ju också någonting när man liksom lever lite några dagar dygnet runt. Man kommer väldigt nära varandra. Man får gemensamma upplevelser. Det händer lite tokiga saker som man inte kan återberätta. Utan man måste vara med för att få uppleva den här roliga känslan. Och när man har fått det, då vill man gärna åka nästa år igen. Ja, men verkligen. Jag minns ju, det är ju, en av, det är ju en av sakerna som jag saknar allra mest med att vara ungdomsledare. Det är ju, det är ju lägrena. Vi åkte ju alltid till Idre på läger. Och det där att hyra den där stora, stora huset med olika lägenheter och, och liksom bo tillsammans alla ungdomarna, ledarna. Och vi hade precis som du säger med några föräldrar som hjälpte till de dagarna var ju... Det är ju Minnen man har för hela livet. Alla tror jag. Mm. Så att. Nej det är verkligen. Och det ger ju en chans också för föräldrar. Att se personalens arbete. Som det här fallet är med förskolan då. Mm. Hur de har det på sin arbetsplats. Och liksom man verkligen ser. Ja men vad är det som funkar. Vad är det som eventuellt inte funkar. Vad, vad behöver vi hjälpa till med. Hur har mitt barn det hela dagarna. Det här gör. Mm. Här är mitt barn hela dagarna. Det här att få mm. en liksom mer insikt i det. Mm. Det är ju väldigt nyttigt. Och ger andra perspektiv på saker och ting. Absolut, så är det. Mm. Och jag vet ju också att Sara har ju en släkting som är väldigt engagerad i de där obekväma arbetstiderna med snöpapppreparering som du beskrev Karin. <laughs> Din bror är ju... Ja, han är med i snöpatrullen i Ulrikshamn. Ja. Mm. Ja. Mm. Men de har vissa, de liksom, man har ett schema mm. så att då, jag tror att han har tisdag kväll och sen mm. är det alltid de... Så det är spännande. Mm. Ja, men det har vi med. Han kan ju flexa lite med jobbet. Så då, då, det funkar ju om man har sånt jobb att man kan flexa, mm. flexa lite. Så. Mm, så det. Och så gäller det att vara lite på här nere i Småland. Men man kan inte sitta och vänta. Där har vi en fördel tror jag i södra Sverige än kanske i norr som behöver tänka om lite. För att eh, när det väl är 20 grader så gäller det ju att vara med. <laughs> det är liksom, då får vi släppa allt för händerna. Nu gäller det att göra snö. Liksom. Det går inte att vänta. Det gäller att passa på. Ja men precis. De har gjort ett superjobb här i Borås. 
Nu har två av tre mm. öppnat. Den tredje öppnar nu ut mm. i helgen. De har jättemycket snö. Så det är, det är häftigt. Mm. Perfekt. Ja, verkligen. Alltså in, inom bara... Ja, det är ju tre, mil, tre fyra mil både till Ulricehamn och Tranum. Så vi har ju gott de ställen att åka ja. på här. Det är... Du är så nöjd att Jättekul. du har flyttat till Borås, va? <laughs> ja, jag är faktiskt jättenöjd med det. <laughs> ja, nej, det är ju ja. precis som du säger båda två. Vi är ju otroligt eh, lyckligt lottade i Västra Sverige. Där har vi ju pratat om i tidigare poddar. Men det är ju väl... Det är ju värt att nämna igen. Jag hade en kund idag som skickade ett kort och en liten uppdatering från Ätran där hon var idag och åkte. Och de hade 1900 meter för er som är sugna. Och sen vet jag ju att Åkulla är ju igång och har öppet också. Om man bor lite söder om Göteborg som vi gör. Så att det är... Perfekt om man ska julhandla på GK och ja, Då kan man svänga förbi ätran. <laughs> Förlåt. Det hoppar vi. <laughs> ja, har du, är du en GKs människa Karin? Nej faktiskt inte. Nej. Inte alls. Nej. Nej. Jag Nej. har aldrig varit där. Och det har inte min man heller varit. Nej. Va? Jag var, jag, jag var Ingen... Nej, en gång i mitt liv har jag varit där. Och en gång på parkeringen. Då vände vi. <laughs> Skid, de har skidgrejer ja, där ja, ja. Jag behöver Billig valla, billiga grejer ja. mm. Är det mer billiga grejer vi behöver i världen Undrar jag bara nu då En stilla tanke här i juletid mm. Mm. Men Nu behöver man ju mycket ny valla <laughs> I alla fall Ja, men då vill jag <laughs> Jag ja, behöver mycket ny valla Då vill, jag, då vill <laughs> ja. jag ta upp en tråd här nu Från den här påsen med valla Som du nämnde Karin På ja. ungdomstävlingarna Mm. För att, förlåt, vi tog nämligen upp det med Jakob Hård som var vår gäst förra avsnittet. Att då la jag ut en liten tanke till honom för jag hade hört Björn Ferry uttala sig igen om att han tycker att liksom nu behöver världskuppen ta tag i det här med, med liksom materialfrågan och den här att det är så ojämlikt med, med de stora nationerna som har ett sånt stort övertag på de andra mindre nationerna och då hade han ju lagt ut att han tyckte att arrangören skulle liksom dela ut skidor innan tävlingen eh, då kan jag ju ställa samma fråga till dig då den här vallapåsen, skulle det gå att genomföra på världskupp? Ja, det tror jag faktiskt. Men det är ju alltid det här när det är elitverksamhet. Ni vet ju själva, nu är det flåfritt. Då har man liksom hittat ett verktyg eller ett mätinstrument ska vi säga. Jag vet inte hur tillförlitligt det är. Men det får vi väl lita på att det är. Det är ju helt nytt. Där vi nu testar in att det är flåfria skidor. Men samtidigt så är man ju alltid rädd för fusk. Det är ju som så. Eller vad är fusk? Så vi, ja, det, det är ju svårt att förhålla sig till det som har skett inom skidorna det är ju inte bara vallan idag den har ju kanske blivit, visst den har betydelse men det är ofta det här med struktur under skidan som har blivit mer utvecklat så det får man ju fundera kring eh, rullskidloppen är ju som så att då får man ju ett par skidor eller man, det är ju arrangören eller leverantören av skidorna som, är, som delar ut så då har ju alla samma förutsättningar egentligen det som är dilemmat med skidor, det vet vi ju själva att vi är olika långa, vi har olika vikt och eh, där behöver man ju ha sina personliga skidor på grund av det då. Eh, men ja, 
varför inte pröva? Någonstans så kanske vi behöver fundera för att det är ju precis som du säger det är ju vem som har mest ekonomiska förutsättningar som har lättast kanske lyckas i en materialsbott. Och då är det kanske inte den som är den, den mest utvecklade atleten eller atletiskan utan det kanske är den som har bäst material. Och det vet vi också om man tittar på toppen det är ju Idag får ju de som ligger i toppen har ju det bästa materialet. Eh, och de som ligger precis under har kanske inte lika bra material. Eh. Nej, det är, ju, det är ju väldigt spännande det där. Och det vet man ju folk som har... Eh, nu hade ju eh, Moa Ilar, hade väl eh, Maja Dahlqvists eh, skidor eh, en tävling va? Eh, de, de var ju nöjda med, sen tror inte jag hon har dåliga skidor i vanliga fall. Men, men det är ju precis som du säger, de som är på den yttersta toppen, eh, de får ju... De får, ju det första, de får ju det första plocket och det är mm. ju skidorna i första hand, strukturen precis som du beskriver och sen är ju den lilla vallapåsen ganska, eh, den är ju ganska sekundär eh, men mm. den får nu liksom lite så här personifiera problemet så för vi, vi vill ju att sporten ska växa, det vill vi ju alla eh, och då kanske det här skulle kunna vara en lösning på något sätt jämna ut Ja, men ja, det har ju gått lite inflation i det och det är väl jättebra att vi har flåfria skidor nu då utifrån det här med miljötänket och så vidare. För att vi vill ju gärna kunna åka skidor på vintrarna vi vill ju inte att det blir varmare vintrar. Men vi är ju själva med och bidrar till att det blir varmare vintrar. Mm. Tyvärr. Eh, faktiskt. Eh, I det som pågår just nu Även när vi producerar snö så är det ju också som så att vi tar mycket energi Även om det finns ett, ett litet ekosystem i det Att vattnet rinner ju tillbaka sen igen Såklart Men vi, vi tar ju energi för att kunna producera snön eh, När vi producerar vallor och vi experimenterar med kemikalier Det är klart att det påverkar miljön Så är det ju eh, Så det är väl bra om vi kan börja tänka till liksom. Och vi, vi massproducerar ju väldigt mycket också Som vi kan fundera över även då vi tänker så fort vi har en ny sponsor så måste vi ha en ny jacka vi har knappt inte använt jackan det kan vi också fundera över sådana saker som har blivit väldigt ja, väldigt stort inom skidsporten nu eller det materiella ja, där behöver vi nog tänka till och ta ett omtag, det tror jag faktiskt i framtiden för att skapa ett mervärde och intresse och att bredden blir bredare Framförallt, vi har en väldigt smal topp idag och det är ju kanske lite oroväckande. Man jämför ju jättemycket med skidskytte där det är fler nationer. Ni vet ju själva att debatten nu efter helgen som var i Gällivare eh, kring stafetterna till exempel. Mm, exakt vad jag tänkte fråga dig om. Mm. Ja, den kan man ju fundera över att det har ju varit liksom grädden på moset innan man har tyckt att det har varit väldigt hedersamt och de har blivit uttagen till en stafett och väldigt spännande att följa. Idag är det inte attraktivt. Det känns som det Sverige är attraktivt för, men inte andra länder. Och det är väldigt tråkig utveckling kan jag ju, om jag ska lägga en värdering i det. Eh, för att en stafett är ju någonting man gör tillsammans och där man är beroende av flera personer. Och eh, där man också behöver ha lite taktik i vilka sträckor man ska köra. Och det är lite man mot man, vilket är väldigt rolig tävlingsform. Eh, vilket vi också använder oss mycket av när vi har ungdomsträning lite stafettform, kanske tvåmanna stafetter och så vidare man mot man för unga, ungdomar tycker det är roligt att träna på det sättet mm. och så börjar vi plocka bort det mm. Nej men stafett är ju en 
jag tycker i alla fall personligen att det är en av de roligaste grejerna att titta på traditionellt sett. Att det är, och det är ju precis som du säger en chans att faktiskt göra den här individuella idrotten till, till en lagidrott. Och där det blir väldigt spännande och där det kan bli omkastningar också. Så att det är ju väldigt kul att följa. Men när det gäller Gelli var det här för de som inte såg eller känner till så var det ju så att det inte var jättemånga nationer som var med. Eller i alla fall inte så många som skulle kunna vara med. Men var inte ett av problemen också att de faktiskt bara hade distanslopp och stafett. Och att det då var många nationer som kanske inte hade med alla sina åkare på plats eller hade åkt hem för att många av dem är sprintspecialister. Ja, och både det, 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 stämmer, det stämmer nog inte helt heller. Om du tänker Norge hade ju bara ett lag bland herrarna med. Mm. Och de har ju hur många som helst att välja ja, mellan. Ja, men vad, vad berodde det på? Vet du det? Jag, jag tror inte det var så attraktivt. Man prioriterar bort det. Man tycker mm. att det är för mycket tävlingar. Mm. Och så då väljer man bort någonting som inte är lika viktigt. Det är en prioriteringsfråga. Mm. Och det är inte attraktivt. Och det behöver man ju liksom lyfta om vi ska ha det attraktivt eller inte. Och varför? Frågan är om det hade varit fler, fler lag om de hade kört mixade men, lag. Exakt. Två tjejer, ja, två killar. Ja, det har de ju börjat med. Men det är ju inte så mm. många år tillbaka som man har gjort det egentligen. Utan det Nej. kom ju för några år sedan. Det var ju skidskytt i början med det. Längden har väl lagt på mm. kanske tre, fyra år. Inte längre tror jag inte. Ja, det var Falun. Ja, Falun. Jag körde ja. i andra laget där. Mm. 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 För det, det är också en grej vi har pratat om i tidigare poddavsnitt som vi både, jag och Sara, blev väldigt glada. Jag efterlyste ju det i massa år för jag tittar ju mycket på skidskytte också och tycker att de är långt före när det gäller utveckling. Och där är ju, alltså när man har en stafett med bara två åkare också. Eh, parstafett är ju också en jättebra grej som jag tycker man borde köra med också för det gör ju också att ännu fler nationer har chans att hävda sig om man bara behöver en dam och en herre mm. så att det hade ju också varit en väldigt trevlig mm. tävlingsform att titta på men eh, ja men spännande det, är, det känns som att den traditionella skidåkningen vi har varit inne på det många gånger Sara har en del utmaningar vad, vad får du för signaler från dina barn som är inne i den? Liksom? Nu har du ju en son då som har gått över från det traditionella till långloppsåkningen. Och det är ju inte helt ovanligt att mm. den utvecklingen sker. Vad, vad säger de? Nej, ja det de säger är väl egentligen att dels har det kommit det här de senaste åren att tjejer och killar ska ha samma distanser. Eh, vilket det kan jag ju tycka är bra som tjej också. Det som har skett då det är ju att eh, det är mycket 10 km lopp. Mm. Eh, innan var det mycket 15-30 färre. Och det blir ju otroligt tajt bland herrarna. Det är ju skillnaden mellan herrar och damer. Eh, jag har alltid varit för jämställdhet. Och eh, mm. eftersom jag alltid har kanske varit mest i mansdominerande idrott om man får säga så. Som har väl lite fått liksom, kämpa för kvinnan, att man ska vara jämställd utifrån genus kvinna men jag kan tänka nu när jag både har söner och en dotter då att jag tänker också jämställdhet utifrån killarnas perspektiv då och det bör man fundera kring för att som det är nu då så har ju killarna inom landslaget, de får ju ganska mycket negativ publicitet tjejerna har framgång 
Eh, och det är tjejerna som står på podiet, det är tjejerna som tjänar pengar. Eh, och så har det ju varit om ni jämför kanske med ishockey, där är det ju killarna som tjänar pengar och inte tjejerna. Eh, och de har ju också sagt att där får ju killarna mer publikintäkter, det är klart att de har högre löner och så vidare. Eh, men killarna har ju ganska svårt läge här, för att dels är det många mer killar som eh, utövar idrotten. Och det är betydligt tajtare i i liksom resultatlistan. För det handlar ju om prestation någonstans ändå när vi pratar lite idrott. Eh, och det är väldigt små sekunder som skiljer emellan. Eh, Medan tjejerna kan det ju vara en halv minut eller en minut är de fyra bästa. Medan om man tittar inom en minut på killarna så är man trettionde man om man är en minut efter. Så det är ju, det är ju ganska olika förutsättningar. Och där behöver man ju fundera kring hur kan man skapa bättre förutsättningar för svenska killar utifrån jämställdhet. För idag har de inte alls den ekonomin och de förutsättningarna att kunna satsa på samma sätt. Utan den utvecklingen kommer ju kanske snart gå att man behöver kombinera sin elitsatsning med någonting annat för att kunna överleva helt enkelt. Och då har man inte heller samma förutsättningar som den yttersta toppen som kan då bedriva liksom och finansiera sin egen satsning. Och det är ganska... Ja, det behöver man fundera över vad man vill i idrotten framgent, tänker jag. Om jag uttrycker mig som så så har man ju egentligen, det är ju egentligen bara de sex bästa herrarna som får faktiskt så att man kan ha ett litet träningsbidrag från Svenska Skidförbundet. Medan tjejerna har ju också samma promisser men de har ju mycket mer sponsorintäkter då än vad killarna har som gör att de har bättre Bättre ekonomiska förutsättningar för att kunna klara sig helt enkelt. Och det är för att de är mer attraktiva just nu då. När de får medaljer och står på podiet. Vilket inte killarna gör. Och då vill man fundera på hur man stöttar upp det tänker jag. Mm, det är det. Ja för det är ju intressant att det blir åt det hållet. Ja. Just i skidåkningen. Det är ju jag lite. ganska ovanligt. Ja. Om man tittar på skidskyttet då så där har de ju faktiskt kvar. Alltså där kör ju inte tjejerna lika långt som tjejerna. De har ju olika distanser och de är ju ändå något som man känner är ganska jämställda. Jag tror att de har samma prispengar och sånt också. Inte helt men jag för med det. Och det tycker jag är helt rätt. Alltså att det är klart att det ska vara. Mm. Men det är klart att 10 km lopp för killarna det tar 20 minuter. Det börjar bli mm. ganska sprintlopp liksom. Och då, det är klart att man får träna på det. Men vi har ju också där kondition och uthållighetsidrotterna då. Eftersom vi mm. kanske jobbar mycket mer med, med ja, hjärta och kapaciteten då. Lungkapaciteten. Det är ofta de människorna som håller på med, med längskidåkning. Medan står man och jobbar. Och sprinten har ju kommit in och blivit väldigt attraktiv att titta på. Såklart. Men då är det ju också en viss form av utveckling. Eller så är det ju lång, lång loppen då. Där man maler många mil istället. Så. Mm. Ja och där kör ju Kina och killarna sam, samma distanser. Men de loppen är ju oftast inte, vad ska man säga. De är ju inte lika f- kuperade. Mm. Kanske som världskuppsloppen. De tycker jag ju är, det pratade vi med Jom och Jakob på dem också just det här. Att det är så roligt med just med skiklassik och långloppen. Att man faktiskt som motionär kan åka de loppen mm. också. Uh, jag hade nog inte tagit mig runt ens 
en världskupp. Det hade jag nog inte tyckt var så roligt. Du, du, du hade tyckt att det var roligt min, mitt telefonsamtal med Anders Buskvist när de var uppe i premiärhelgen uppe i Gällivare så var de ju där med Alfred. Mm. Och då hade Anders varit ute och åkt skidor och åkt på banan, tävlingsbanan. Mm. Och dessutom med lite träningsverk hade han beskrivit också. Så han, första turen där så kände han sig inte jättekaxig när han <laughs> åkte där i de backarna. Varken, varken uppför eller ner, framförallt nerför. Men dag två hade det tydligen blivit lite bättre. Ja. <laughs> men men det, det är då man liksom... Det som många tv-tittare inte riktigt hajar hur kuperade de här banorna verkligen är. Liksom. Så är det. Mm. Ja, och om Diggin säger att hon älskar utförslöparna då vet man ja, att det är en av rejäl. Jag tycker det var så underbart att se intervjun med henne när hon bara I was like a race car. Det var... <laughs> Men det är just det med att utförslöparna de är ju ganska tuffa. Så kan man väl säga. Mm. mm. Men ja, nej men det, det är spännande det här och jag tror ju, alltså här handlar det ju om flera parametrar kan jag tänka mig. Alltså dels handlar det ju om publik, eh, vad, vad publiken vill, vill se eller vad man tror sig att publiken eventuellt vill se. Det handlar om sponsorer och synas och hela den biten. Eh, och det känns ju som att i vårt snuttifierade samhälle så har uppenbarligen, jag, jag tror ju inte riktigt på det här då, att folk inte har uthållighet. Eh, jag tror ju att vi kan träna upp det igen. Alltså nu menar jag inte uthållighet och åka ett långt lopp utan titta på ett lopp eh, och inte behöva de här snuttarna liksom, där det händer grejer hela tiden. Så att, eh, jag kan ju tycka att utvecklingen är lite tråkig att det ska bli mer och mer samma, för det blir ju så att man krymper ju möjligheten för vilken typ av skidåkare du kan vara när när det blir kortare och kortare sträckor sen är det ju väldigt kul som i helgen att titta på, det är ju väldigt kul när det blir tajt och det var det ju verkligen på här sidan kära någon vad det var tajt det var ju extremt få sekunder precis som du beskriver bara topp 20 var ju liksom, nu kommer jag inte ihåg tidsmarginalen, men det var ju löjligt. Det var väl bara var ja, men de 31 var ju innan minuten. Ja, men det var ju liksom, så att det är ju roligt på ett sätt, samtidigt precis som du säger, det är lite längre lopp tycker jag personligen är roligare att titta på. Jag gillar ju individuell start och lite längre lopp, där det liksom... Man får de här tidskontrollerna, man kan liksom se utvecklingen, man kan se, oh nu börjar det hända grejer här. Och det, det tycker jag är tjusningen. Ja, så är det ju. Och det tänker jag på att vi har ju idag möjlighet då med media eller med olika produktioner och GPS och så vidare. Och vi ofta har de ju sådana här, vad heter det, drönare som man följer efter som det blir väldigt häftiga bilder att se och, och liksom mm. se hur ett lopp utvecklas. Och även att vi är orienterade också, det är ju en, en idrott där man stack ut i skogen och så såg man starten och målet. Men det har ju också blivit väldigt roligt när man kan följa det och titta på en karta och, man kan, och där är man ute och springer liksom en, en lång bana. Men man ser också utveckling och man kan eh, även få en grafik på vad som händer. Det är väldigt roligt när man kan liksom få andra dimensioner. Det gör ju att det blir spännande för tittaren också. Så att om det är, även om det är ett längre lopp så tror jag absolut med den kunskapen och den 
IT-utvecklingen vi har idag så kan vi göra det väldigt spännande. Mm. Ja, det är intressant det där med orientering. För det har ju till och med jag tittat på på tv. Och jag är ju orienteringsfantast. Och jag har tänkt att det här är ju tråkigt att titta på. Men det var det ju inte. Det var ju nej. jättespännande faktiskt. Ja. Så att det, mm. eh, nej, men man kan ju göra mycket spännande grejer. Det är mm. roligt att höra dina tankar här. Mm. Men eh, om, vi, om vi backar bandet till din egen då. För du var ju lite inne på det här. En kvinna i en eh, mans... Eh, den börjar ju bli bättre. Men vi får ju ändå säga att det, skidåkningsvärlden har ju varit extremt gubbig eh, under många, många år. Och eh, framförallt också på ledarsidan. Det är ju mycket män, eh, mycket pappor. Eh, och ett av skälen till att vi vill ha med dig det är ju det här att vi gärna vill föra fram eh, fler kvinnor. Och kvinnor som gör eh, någonting för skidutvecklingen. Och här har ju du verkligen varit en eh, pionjär. Eh, jag tänker när du, när du började kontra hur det är nu liksom. hur har du Nej, men jag tänker att att vara en kvinna som ledare dels tycker jag är det väldigt roligt att arbeta med ledarskap och att man liksom kan vara en förebild för andra men och jag alltid jag trivs ju med män absolut jag gillar verkligen män och de har ju varit förebilder för mig med men det är så jag, jag gillar att vara tillsammans med kvinnor också starka kvinnor men jag började driva det faktiskt lite i halvbyr kring starka, starka tjejer mm. för att om vi tittar traditionellt så är vi en förening som har en huvudstyrelse och så har vi tre eh, sektioner Eh, och varje sektion har ju, eller egentligen fyra sektioner ska jag säga, men varje sektion har en ordförande också då som är kopplat till huvudstyrelsen. Och det blir gärna män som sitter mm. på ordförandeposterna. Och om vi ska raljera lite så är det kvinnan när man får in en kvinna som är sekreterare. Sekreterare, ja. Och det var jag också i Göteborgs skidförbundsstyrelse. Ja. De hade med en kvinna, det var jag. Och jag blev sekreterare. Ja, eh, och det är ganska traditionellt. Eller om vi tittar då, vi har ju massor med träningsgrupper och så vidare med då. Och då är det också som så att kvin- kvinnorna har de ja, nybörjargrupperna. Eller de yngre barnen, grön grupp då. Medan männen har de avancerade grupper och svarta grupperna där. Så, utan någon anledning. Och männen är inte något bättre än vad vi kvinnor är. Eh, och då menar jag på att det kanske inte männen det är fel på. Det är kanske oss kvinnor. Vi måste gå till oss själva. Varför vågar vi inte ta steget? Eller när vi i Halby har en arbetsdag så kanske det är som så att precis som du berättade innan Ulrika när du är kooperativet där hur man gör. Så har vi arbetsdagar med en på hösten, en på våren. Männen sätter sig ofta på fyrhjulingen och gör saker utomhus och kvinnorna går in och städar fönstren eller tvättar fönstren och städar stugan. Nu raljerar jag lite, men lite så är det faktiskt. Och då menar jag på att här behöver vi tänka till, vi vuxna, för vi är förebilder för våra barn. Vill vi mm. ha ett sånt samhälle? Barn, barn gör inte som man säger, de gör som man gör. Och det är vi kvinnor som står i fiket och, och tar fram mackorna. Medan männen kanske är de som lägger på vallarna ute i spåret. Mm. Är det så det ska vara? Där behöver vi ju vara förebilder och då borde vi också kunna släppa taget ibland och tänka jämställt utifrån att våga pröva, våga ta en ledarroll. Det är inte farligt. Vi, vi, vi kan, vi behöver inte alltid känna att nej men det här kan inte jag 100%. Nej men du kan ju pröva, tänker jag. 
pröva. Vad kan, vad kan hända? Ja, du kan misslyckas. Men då gör vi det bättre nästa gång. Mm. Och, och om man har den inställningen, då vågar även en kvinna hoppa på. Eh, men det har nog varit ganska tufft för många liksom, att ta det steget. Så. Eh, att våga släppa taget eller våga släppa hemmet framförallt. För det är också det att eh, man behöver ha en jämställd, jämställd liksom, partner man lever ihop med också för att kunna få förutsättningar att, att ta ett ledarskap i en förening till exempel. Eh, att vi hjälps åt hemma också. Så. Jag tror det är jätteviktigt. Ja, men det här är ju jätteviktiga, jättespännande, roliga, eller roliga grejer. Men det, det är ju ditt raljerande, det gillar ju jag och det gillar ju Sara också. Man behöver rallera och generalisera ibland för att komma fram till saker och faktiskt sätta liksom lite så här ljuset på grejer. Och jag kan ju, om jag ska fortsätta med min städdag där då och referera tillbaka till den så kan ju jag göra en rolig observation där. Det är ju att på många av de här städdagarna när du har varit barn med så är det alltid kvinnorna som har varit ute och tagit hand om barnen då eller liksom aktiverat barnen på något sätt och så har det varit männen som har varit där inne om det har varit många med. Nu senast så var jag den enda kvinnan som var där. Och alla männen var chockade för dels kom vi båda två då, jag och min man. Och sen hade vi dessutom med vår femåring och det var inga andra barn där. <laughs> utan, utan alla andra barn var hemma med sina mammor. Så att de sa, oj kommer ni båda två, men gud vad bra. Och ja, och du kommer också liksom att vara så. Jag var mamma och var där. Så att det, det tyckte jag var lite intressant att observera liksom. Så att det var jag och alla papporna. Inklusive mm. min egen man då. Ja. Så att det, men, men det var liksom. Så att jag, jag håller ju med dig där. Och jag försöker ju göra det till en medveten grej. Sen vet jag inte alltid om jag lyckas. Det är ju så. Föräldraskap handlar ju också om misslyckanden. Och att lyckas ibland. Mm. Men just där att visa mina barn. Att som kvinna så kan man göra massa grejer. Man behöver inte vara på ett visst sätt. Så att man kan, man kan ta i, man kan göra de där traditionellt pappiga eller grabbiga grejerna. Och man kan ha med sina barn i olika sammanhang, de överlever det. Hon var fantastisk. Vi var där i fem timmar. Hon var helt underbar att ha med sig. Så att jag tror ju det, men vi tar ju med henne överallt också. Det är ju inte alltid det funkar. Alla barn funkar det inte med. Men jag tror att... Vi, vi, precis som du säger, man får inte vara rädd för att pröva. Vad är det värsta som kan hända? Ja, det misslyckas och då gör vi om det och gör det bättre nästa gång. Exakt. exakt. Och det är ju de misstagen vi lär oss hela tiden. Men, nej men det med jämställdhet är väldigt spännande då att, att fundera kring liksom hur vi kvinnor själva sätter oss i den positionen vi gör. För det blir väldigt tydligt i, Även i våran förening där vi har cykel är också väldigt mansdominerat. Orienteringen då som också finns, den är mer jämställd eh, faktiskt. Där även på förbundsnivå så finns det mer kvinnor som har ledande roller. Eh, som ordförande och så vidare i olika distrikt. Medan ofta då i andra legionerna av cykel så är det männen som har de ja, yttersta positionerna är ju ofta män. Och i våran halvbyförening då så är det ju bara jag som har varit en kvinnlig ordförande på drygt 90 år då. 
Så att traditionen är ju, är ju att det är män som är ordförande. Mm. Och då, då behöver man fundera liksom varför är det så? Och varför sätter vi oss själva i den här situationen? För jag säger att det är inte männen det är fel på. Männen släpper gärna in oss. Men vi tar det inte alltid för oss helt enkelt. I det. Mm. Blir du, får, du, får du kvinnor som blir provocerade av det? Eller har du fått något, några reaktioner på det? Ja, det har jag. Eller inte kvinnorna. Nej men om vi går tillbaka till reaktioner. Ja, det kan vi nog få. För det är ofta som så att kvinnorna de vill gärna ha utbildning. De vill vara förberedda för att kunna ta en position. De vill känna sig säkra. Eh, och vi är väldigt kompetenta, vi kvinnor. Eh, så är det. Om vi tittar inom yrkesroller och så så börjar det bli allt mer jämställt inom kanske akademiska yrken. Och det beror ju ofta på att också tjejer kan klara sig bättre i skolan. Eh, det kan vara ett problem i sig. <laughs> så, men att idag krävs det då en viss kompetens eller utbildning och att det är kompetensen som man blir anställd på inte bara att man är rätt person eller att man har en kompis som kan ha möjlighet att anställa en utan det är ju mycket att man har rätt kompetens så det ser vi en samhällsutveckling åt det hållet men fortfarande så vill vi vi vill vara väldigt säkra på det vi gör och där tror jag att vi behöver ibland liksom våga vara lite tuffa, våga slänga oss ut och liksom pröva det slänga sig ut på okänt vatten och liksom se det som en utmaning att det faktiskt är roligt att det kittlar lite jag är inte hundra procent säker att jag klarar detta men jag behöver ju pröva för att det är ju mm. först när jag prövat då vet jag om jag klarar det mm. och så behöver mm. man kanske inte alltså sin prestation ofta är det också det som är ett dilemma tycker jag att man kopplar ihop person och prestation um, man är ju en person och den, den är man ju och den behöver man ju stå stadigt i sin identitet och falla tillbaka på. Sen när vi utför handlingar presterar vi ju och ibland blir ju prestationen kanske inte alltid som vi tänkt oss. Eh, och det är prestationen som vi ska berömma eller ge återkoppling på för att kunna utvecklas eller kanske hjälpa till ibland att det här var inte rätt eller man säger uttrycker sig inte på rätt sätt och behöver vi hjälpa till. Men din person finns ju där fortfarande. Den är ju inte lika med din prestation utan du kan ju vara en omtyckt person ändå. Och om inte du lyckas i ditt ledarskap, ja men då får man väl inse och backa lite då och göra någonting annat. Men du måste ju pröva, du måste våga pröva. Mm. Jag brukar säga mina tre V. <laughs> och det handlar om egentligen, först måste du våga, sen måste du vilja. Sen brukar jag säga att vinna. <laughs> För att sticka ut hagen. Hakan lite. Våga vilja vinna. Eh, om man har den inställningen. Då kommer man ganska långt i livet. Då tar man för sig. Eh, och vi har ju bara ett liv. Och varför ska vi inte ta för oss. På ett bra och schysst sätt. Så kan vi också utvecklas i det. Ja men verkligen. Det, är, det behöver ju inte stå i kontrast. Eller liksom motsättning mot varandra. Och det kanske är det som många kvinnor är rädda för att hur ska de uppfattas om de vågar ta för sig eller om de blir liksom så att man lite ska vara den där duktiga flickan som vi har pratat om tidigare. Vi pratade ju med Britta Johansson Norgren väldigt mycket om det här just med prestation och 
personpris som du är inne på som är otroligt viktigt och intressant att prata om. Och det här att många känner nog igen sig i det här med att man kanske går på en arbetsintervju eller man kanske inte ens söker ett jobb för att man tänker att jag inte, jag kan nog inte tillräckligt när man kanske är egentligen en av de mest kvalificerade. Bara att man inte tror det själv. För att man då saknar någonting. Det är väldigt intressant att höra det där du säger om utbildning och kvinnor. För att jag känner igen det där. Jag var ju själv så när jag skulle. När jag fick chansen för många, många år sedan av min härliga klubb i Kostern. Och gå Svenska Skidförbundets skidcoachutbildning som precis hade startat. Så var jag lite osäker på när jag läste vad de ville att man skulle ha för kvalifikationer. Eller vad man skulle ha för kunskaper för att söka. Och så pratade jag med just med Anders Buskvist om det här. Och så sa jag, ja men jag vet inte riktigt. Jag kände mig liksom det här. Hanna är du klok? Det här kan ju du. Klart du ska göra det här. Ja okej, okay, bra. Fick jag den lilla kicken jag behövde. Och sen när jag väl var där så insåg jag ju att. De andra som var där, speciellt männen, då. <laughs> ja. några av dem de hade liksom inte alls bekymrat sig om det där som jag bekymrade mig om. Trots att jag kunde det mycket bättre än vad de kunde. Det, det, för de tänkte väl att det här lär jag mig. Eller ja. jag löser väl det eller mm. jag vet inte. Sen, sen kan ju vissa kanske behöva lite åt andra hållet istället då. Ja, <laughs> man, man kanske inte ska vara i alla situationer. Nej men, men... precis det du beskriver Amanda så finns det ju, eller männen vill ju gärna få med kvinnorna. Så det är ju inte det där problemet alltid är utan det är faktiskt för själva som backar. Och det behöver man ju fundera på som kvinna. Varför gör vi det liksom? Varför mm. vi inte ta steget? Mm. Men jag tycker det var intressant när du sa att kvinnor vill vara, ha, ha på kött på benen och verkligen ha utbildning för att göra vissa saker, ta för sig vissa saker. För det, jag lyssnade på en som forskade om, om det här med, där de har gjort studier om det här med om tjejlopp behövs eller inte i, i, i tävlingsarrangemang. Och det var ju så att de, de gjorde undersökningen och såg att kvinnorna, de, de ställde inte upp förrän de var liksom... De, var, de skulle ha tränat ordentligt och de skulle ha en plan och de skulle liksom var, var komma, komma för riktigt förberedda. Och sen så ser man ju själv då, kanske på vissa lopp, att ja, det är ju oftast männen som är de som... Eh, ja, vad säger man på? Ja, men som, som Göteborgsförvet brukar vi alltid prata om att det är, det är alltid det är männen som hamnar på salgrenska som har kollapsat för de har tagit ut sig för mycket. Nej, men de kanske inte kommer lika... Nej, du får inte radera statistiken här nu. <laughs> Men jag var med alla männen där då, för jag gick ut lite för hårt. <laughs> <Så. laughs> Nej, men, men det är ju som du säger. Kvinnorna vill vara lite säkra och de kanske inte pressar sig lika hårt. Så. Utan då är man lite mer manlig om man gör det. Om man ska uttrycka manligt och kvinnligt. Så. Nej men sen tror jag ibland, jag tror faktiskt, jag har aldrig eh, tyckt om där tjejloppen kanske varit något för mig då. För jag gillar ju att tävla precis som killarna gör själv. Men eh, jag ser ju vinningen i faktiskt att man har de här tjejloppen. För det finns liksom ett go i det och eh, det måste man också få ha eh, för att utvecklas. Och man, men det är ju mycket mer socialt runt omkring som är viktigt för tjejerna. Eh, och, och det är liksom, det måste man väl också acceptera för att... Det ska finnas intresse 
Vi vet ju det här, när det vårhuset kom till exempel så var det ju 10 000 kvinnor som sprang. Men om det var ett millopp så var vi 10 som sprang. Så visst är det ett intresse när det finns ett socialt engagemang runt omkring för kvinnorna. Det är också viktigt att ta upp så. Och jag själv, det kan jag väl backa tillbaka till. När jag var ung så var jag faktiskt med i någonting som hette Unglottorna. Eh, och det var egentligen en... Unglottorna fyllde 50 faktiskt i Sverige i år då. Eh, Egentligen så var det både opolitiskt och oreligiöst. Och liksom inte alls kopplat till någon ideologi överhuvudtaget. Men det var ett sätt att bygga en meningsfull fritid för flickor. Bara. Och där det var, fanns liksom en tydlig struktur med att man faktiskt gick, ja grön stjärna var allemansrätten, blå stjärna var blåvett, blå, eller båtvett och vit stjärna var sjukvård. Och sen gick man praktisk och teoretisk ledarkurs. Och det där gjorde jag, började jag med när jag var åtta år och så fortsatte jag hela vägen upp i den övre tonåren. Och jag har tänkt efteråt att det där har faktiskt byggt mig väldigt mycket. Där vi var tjejer som växte upp i ett ja, miljonkomplext bostadsområde. Vi fick liksom skapa väldigt mycket själva. Vi fick göra våra program, vad vi skulle göra varje termin. Vi fick alltså, hitta på ett innehåll. Jag fick också en sån här grundutbildning hur man håller ett möte. Hur man skriver en dagvarning. Det var inte självklart när jag kom in i idrottsrörelsen. Utan det fick jag med mig faktiskt från ungdottorna. Strukturen därifrån. Hur man skrev ett protokoll. Och varför man gjorde det. Att kunna driva runt det. Och vi var liksom tjejer där vi fick plats. Och vi fick ta för oss. Och vi hade olika roller. Och alla roller var viktiga. I ett samspel. Det var ganska häftigt. Och det, den tiden då på 70-80-talet så tror jag det var liksom viktigt för mig att få med mig det. Och det har nog haft en betydelse sen när jag gått in än mer i idrotten faktiskt. Det här du sa nu, det sammanfattar ju nästan hel, hela ditt liv sen. Det är ju exakt ja. det här du har gjort. Ledarskapet i både den ideella föreningen, i din skolledarskap, i ditt alla är ju lika viktiga, alla ska vara med och har en roll. Precis som du började prata med om vad du gillade så mycket med det ideella och hur ni försöker jobba i Halby och kvinnor och ta för sig och våga och det, det låter som de här unglotterna det, det, var, det formade dig där och då liksom. Ja, jag tror faktiskt det lite. Ja, jag, jag tänkte inte på det då men jag tänkte på det lite efteråt att det var väldigt viktigt faktiskt i min uppväxt. Ja, var spännande. Jag som då inte har talat om dem, det här var ju jättespännande. Vem var det som grundade? Vem var Ja, vem var det? Det kom egentligen från, egentligen är det lite kopplat till militären, frivilliga befälsutbildningen som mm. var för män då. Mm. Eh, och så skulle kvinnorna, ni vet Lottakåren och så vidare, mm. de lagade hjärtshoppar så där. Ja, så det kommer från det helt enkelt? Det kommer egentligen från det, men det, unglotterna var ju något nytt, något ungt, där man liksom egentligen skapade en... Ett, ett föreningsdriv utifrån att just skapa liksom meningsfull fritid för unga tjejer. Och eh, hade då liksom en tanke med det att man ville ge någonting tillbaka som var viktigt att kunna ha i vårt samhälle. 
vi behöver kunna lära oss om naturen, allmansrätten. Vi behöver kunna, liksom, det här kan vara ute på sjön, vad händer då? Vi behöver kunna ta hand om någon annan människa om den far illa till exempel. Det var ju grunden och då fick man utbildning i det. Och sen så gick man in i den här eh, praktiska och teoretiska ledarkursen där man fick också lära sig att leda yngre barn eller grupper då för att skapa liksom Ja, meningsfullhet. Vi åkte alltid till Öland varje sommar till Köpingsvik, till FBU-gården där. Och där stod man i sitt korum varje morgon klockan åtta och visade flaggan. Och så var det väldigt sådär strikt. Man hade olika aktiviteter då med de här utbildningarna. Ett pass på tre timmar, så hade vi fritid mitt på dagen tre timmar. Och så hade vi ett pass till på eftermiddagen i tre timmar. Och sen hade vi, ja nu vet, läger eller sånt på kvällen som man också kunde prata och lära känna varandra och det sociala sammanhanget. Eh, vi hade väldigt roligt under de åren eh, och vi utvecklades också som unga, unga tjejer till unga kvinnor och eh, vi en del av oss har faktiskt lite kontakt än idag. Eh, ganska starkt stark gemenskap som man var med i en utveckling också när man utvecklas själv i tonåren eh, och allt vad som händer då. Eh, Mm, väldigt starkt. Så det kan man sakna lite. Men föreningslivet är ju också väldigt viktigt. Och det tycker jag är så häftigt när man håller på med de idrotterna vi gör. Att det är både pojkar och flickor. Det är inte alltid åldersadvokata grupper. Alltså vi har ju inte så här P13 eller F13. Att alla 13-åringar går i samma grupp. Utan vi kan ju ha olika åldrar, olika kön, olika förutsättningar- och även olika funktionsvariationer som det heter idag. Det är ju många idag som har, alla ni vet, har ju någon diagnos, en diagnos Jag tror att många av oss kanske är lite hyperaktiva. Vi behöver avreagera oss med idrotten men vi kanske inte behöver få en diagnos för det. Utan vi behöver lära oss att hantera oss själva. För att kunna vara bra människor i, i kanske en lite mer lugnare miljö. Och då tror jag att idrotten är väldigt bra att kunna avreagera sig på, få utlopp för sina känslor och eh, även finnas där som en trygg bas, någon som fångar upp och eh, att man tar hand om varandra hela tiden, det tror jag också är väldigt viktigt i ett föreningsliv eh, och det har vi också i Halby, vi har skapat i en sån sammanhang med lite vägcykling för MPF-ungdomar till exempel som kanske ibland inte finns en tillhörighet att man kanske kan ingå i ett fotbollslag eller så utan vi hittar ett annat sammanhang och även har vi haft inom skidorna då som fungerar väldigt väl liksom, för att kunna hantera olika former av ja, funktionsvariationer då, att man också får en tillhörighet i det sammanhanget. Då. Mm. Och ni vet ju själva att det är väldigt populärt då att man får en diagnos idag. Och jag säger att jag själv, jag föddes nog också. Jag tror att om man kanske hade gjort någon utredning på mig när jag var ung så hade jag kanske fått en diagnos. Men det fanns inte då. Utan jag fick ju någonting som hette VILD. Jag var vild. Ja, du, var, du var ett vild barn. Ja, ja och sa man ja. då. Ja, precis. precis. Man var vild eller man var pojkflicka var väl vissa också. Det känner jag igen. Det känner du igen. Ja, men precis. Och sen så 
finns det väl andra diagnoser på kvinnor genom åren också. Så här, hysterika och, och, och vad, vad det nu är. Ja, om man är lite rak och tydlig kan man vara bitchy också. Ja, ja men precis. precis. Det, ja. det finns många, många härliga epitet man kan sätta på kvinnor. Och där vi kanske ibland sätter dem på oss själva också tyvärr. Lite som du var inne på tidigare att vi behöver våga ta steget och faktiskt våga våga ta plats så att det kanske inte alltid är männen som sätter käppar i hjulet så så är det ju ibland vi kvinnor som kan vara ganska hårda att döma döma både oss själva och varandra så att det där med att hitta en tillhörighet och ett... Både uppmuntrande, uppskattande och tillåtande klimat som många gånger idrotten kan vara. Förhoppningen är ju att det ska vara det. Och det är därför det är skönt att höra dig berätta. För ibland har man ju, hör man ju tyvärr andra berättelser där det inte blir tillåtande och inkluderande. Så då är det ju, det är ju så här idrotten vill vara. Ja, och där tror jag det är viktigt att man har sin inre kompass som ledare. Vad man står i det. Och det är ju där man får hjälpa till ibland och liksom leda in människor utifrån att ibland kan det dra väg. För man har egen intressen och man är ganska mycket individualist i våra idrotter. Men där behöver man ju ha sin grundbult som man står på och att den är väl förankrad bland andra medlemmar. Så, så behöver man ju också våga ta den dialogen med människor som kanske inte alltid kanske har samma uppfattning utan försöka eh, få andra människor att förstå varför vi är här. Vad har det för betydelse? Varför driver vi det på detta sättet och så vidare. Eh, det kräver ju ett visst mod att våga ta den dialogen. Och den tror jag ibland också man kan vara lite rädd för att gå in i. Och att man kanske känner sig lite stötande. Att man, man ställer en fråga eller man försöker påverka en annan människa. Men det tror jag också det handlar om att ha lite fingertoppkänsla i sitt ledarskap. Att kunna få med sig människor utifrån en, en värdegrund där vi bygger faktiskt på att det är många människor har väldigt stor betydelse för att vi ska kunna få en förening att fungera. Och framförallt också om vi ska få en topp då, en elitidrott. Jag är för elitidrott och jag är fortfarande för att man kan tävla och man kan mäta tid. Det är ju vi vuxna och återigen som kanske hanterar resultaten på ett, på ett sätt som gör att vi drillar barnen så att, in, så att glädjen försvinner i det man gör. Och där mm. behöver vi ta till oss och hantera det istället. Mm. Och där tänker jag osökt på när vi hade med Alfred Buskvist, eh, Sara. Eh, han älskade ju att tävla och han beskrev ju väldigt mm. tydligt hur... De hade tävlat så lekfullt och det har ju alltid varit min syn också när, när jag var ledare i, i Göteborgs skyddförbund att leken och det lekfulla i kombination med tävlandet kan ge, kan ge väldigt fina eh, resultat eh, för att det, det ena behöver inte liksom exkludera det andra men precis som du säger vad man lägger i det och hur man ser på det och hur man hanterar det är ju otroligt viktigt. Och det där med att normalisera på något sätt också att inte tävlandet ska bli så. För tar man bort det under en massa, massa, massa år och gör det till någonting kanske eh, sådär. Så kan det ju, behöver det ju inte vara att det blir bättre sen. Det har man ju sett exempel Nej. på där det inte blir så bra istället. Och, Men vi måste lära oss hantera det. Det är svårt att hoppa längdhopp, längdhopp utan att mäta liksom. 
Mm. Det, är, det, är liksom, det är det går ut på. Så, så återigen är det vi vuxna som har svårt att hantera tiderna och jämföra tiderna. Men, men om vi gör det på ett lekfullt sätt då, och då tror jag att det är det som idrotten går ut på. Att faktiskt mäta och jämföra oss mot varandra. Mm. Även att det kan låta fult att göra det. Ibland får vi inte räkna mål i fotbollen. Vi får, men alla vet ju resultatet i alla fall. Det blir jättekonstigt tycker jag. Istället för att kunna hantera det som vuxen. Och göra det lekfullt. Och ibland vinner man, ibland förlorar man. Det är också ett sätt att lära sig. Mm. Ibland har man framsyn, ibland har man motgång. Mm. Men exakt mm. så. Det är väl, och jag tänker att eh, avslutningsvis, det här skulle man ju kunna prata om hur länge som helst. Ja, så är det. Min, min dator men, går ner lite här nu. Ja, precis. Nej, men, av, avslutningsvis så tänkte jag på det, det, det du pratade om här nu. Det, det, en ideell förening är ju som samhället i stort egentligen. Alltså det är ju bara en liten miniversion av vårt samhälle i stort. Så att mycket av det här som fungerar i ett gott föreningsliv med ledarskap och med inkludering och med att hitta sin roll och med liksom och motgångar, medgångar, hur tacklar man det samtalet? Hur viktigt det är lyssna och fråga och våga utan att vara rädd för att kränka eller göra någon upprörd och utan hitta varandra, även om man kanske inte alltid tycker samma. Det tänker jag är, är väldigt viktiga grejer som du tar upp här. Och där har föreningen en jättestor betydelse. Mm. Påverkar oss i, i, i det livet vi vill leva och eh, samtidigt som vi har väldigt roligt på vägen tillsammans med andra som har ett gemensamt intresse. Och för oss är det ju skidor. Och det är vårt gemensamma intresse som förenar oss i en förening faktiskt. Mm. Fint. Mer folk till föreningslivet helt enkelt. Ja, men jag säger, s- säger jag då som, som hoppade över till den kommersiella svärmen för några år sedan. Men, men jag hävdar ju då att kommersiellt och ideellt inte behöver eh, strida mot varandra. Nej, man kan hitta Nej. fina samarbetsformer där också. Absolut. Eh, så. Karin, det har varit ett nöje att ha dig med. Din energi, den, jag, jag tror att den når våra lyssnare också. Det är, det är svårt att inte bli glad och väldigt engagerad och entusiastisk av det du förmedlar. Tack så mycket. Det är roligt när du säger så. Jag har mycket energi och jag delar med mig av min energi till andra. Som får ta till sig den om man vill. Och jag får mycket energi av andra människor också. Och det är väldigt mm. värdefullt för mig. Det är otroligt fint. Det är väl gott när en vild flicka kan hitta sin plats i samhället. Och det kan vi väl slå ett slag för. Alla människor behövs. Det gäller bara att hitta sin plats i samhället. Och kanske få en hjälp på traven för att hitta den. Så att vi behöver hjälpa varandra lite mer helt enkelt. Absolut. Och stötta varandra och ge, oss, ge varandra positiv återkoppling. Då tror jag vi också utvecklas så. Och... Och sprider glädje till varandra. Det är viktigt. Mm. Det är lätt fint så här i juletid också tycker jag Sara. 
Ja. <laughs> Jättebra. Tack så mycket igen för att du ville vara med oss. Ja men tack själv att jag fick vara med. Får jag säga. Och ha det så fint. 